0: 正宗北京爷，宙斯侃世界，各位听众们、各位朋友们、各位同行们，大家好啊！我是宙斯。我们这个热带暖冬啊，继续留在西双版纳啊。今天呢，开始跟大家来聊聊西双版纳到底有什么好玩的景点呃，相信啊，很多的团队的游客啊，都去过西双版纳啊，因为那个时候我记得就是整个云南啊，就两条线最火。一般到了昆明，当然首选还是滇西北的这个昆大利啊，有时候再加个香里拉、泸沽湖啊，这是一条特别火的线。然后另外一条线啊，其实就是南下西双版纳，呃、哎，甚至有的那种所谓的云南全线旅游，其实就是昆大利加西双版纳。我记得那时候好像他们是坐飞机吧，等于到昆明之后飞到西双版纳，然后好像是西双版纳有飞大理啊，还是丽江的飞机，哎，等于就把整个的这个旅行给连上了。呃，一般这种因为飞机飞的次数比较多啊，所以价格还不便宜。呃，但是西双版纳通常也就停留个一天半左右的时间吧。而且呢，团队旅游，我记得那时候看他们那个团队的景点里边，基本都是曼听公园啊、总佛寺啊、呃热带什么热带雨林公园啊、什泼水节呀、啊，再加上那个告庄的那个星光夜市啊，基本就这些。当然啊，人家还有一个现在我们去不了的，就是。到南边那个什么曼飞龙佛塔那块儿，那个因为啊，现在疫情期间嘛，就是很多的这种边境口岸啊，尤其陆路边境口岸现在都管理的很严格，哎，因为经常会爆发一些呃让人意想不到的疫情。这种情况其实像咱们之前在云南那块长期是中高风险的瑞丽啊，包括头一阵爆发的呼伦贝尔。啊，以及这个喀什什么的，其实都是这原因。现在大家也都了解了啊，其、就、实、是、就是大量的货物运输当中夹带到了一些这种病毒啊，所以就呃，现在很多陆路,路边境啊，除非你是那种货运人员，呃，很多旅游游客就都劝返了啊。所以我们这次呢，主要就是在西双版纳的市区活动，哎，但是先去哪儿呢？其实啊。呃，我自己在做了一些攻略啊，看了很多的不同的游记啊，包括一些短视频啊，反复的看他们当中说这些景点哪好哪好。最终啊，我给了一个排列顺序啊。那么第一啊，当然是夜市啊，这个我觉得呃是非常的混搭的一个地儿，呃，既能拍照啊，你能看到那些什么。小姐姐们啊，缅甸的什么曼谷的、柬埔寨的各种在逃公主、在逃王妃、在逃皇太后啊，在逃什么这个女皇啊，都都跑到那个夜市上拍，因为夜市那种灯光、佛塔，然后再加上她换一身衣服啊，这感觉就特别好，比那个白天拍其实效果要好得多啊。所以拍照是个好地方啊，吃东西那夜市嘛，毕竟就是这种。啊，小吃呢是多了去了，而且在夜市当中，其实也有好多的这种餐厅。大的那种餐厅也有，小餐厅也有。然后购物啊，这里边当然有卖很多乱七八糟这种工艺品呐、啊，什么小的纪念品呐、啊，什么卖衣服啊，什么创意的这种文创东西都都有。哎，这也是一个啊。然后就是什么，还有那个坐船呐、啊，水上市场，呃、哎，各种各样的东西吧，那里都有。而且呢，又现在整个的气氛还特别好啊，所以这个地儿，我觉得如果作为我这个音频啊，去西罗马。那我首先推荐的是夜市，而且这,这夜市吧，就是非常容易到达。大多数的游客呢，其实现在去西双版纳都是住在那个告庄西双景那个区域，那个区域几乎跟城区感觉就不一样啊。城区整体上啊，你还是感觉就是一个中国的边境城市，带点少数民族风情就完了。这告庄那地儿就完全。就置身于一个泰国、缅甸、柬埔寨的那种感觉，啊，除了你满眼还能看到这个中文的这个文字啊，啊，剩下那种建筑风格，包括酒店旁边的餐厅，哎呀，这很多人穿的衣服，就你恍惚感觉就是在泰国一样啊，这这个就是那种沉浸式的。旅行我觉得是特别好的啊，所以在那儿啊，真是有点流连忘返。好多就是订房什么的，那块儿因为有民宿啊，也有特别好的一个酒店，好像叫什么景兰什么大酒店啊。我们是住在了那个相对传统的，但是其实也很不错的叫白宫啊，告、呃、庄的那个白宫什么泰式酒店啊，整个从房间到什么酒店的外观都是那种泰式风情，也是特别好。呃，等于。在那个里边，那个就是星光夜市里边逛街啊，包括吃东西，这个是我首推的。而且，如果你在西双版纳，比如住两个晚上、三个晚上，我觉得你天天都可以去那个那个夜市啊，我绝对不会让你觉得厌烦。然后第二个推荐的，呃，对于大家来讲，我觉得是个相对比较大的冷门啊，因为很多人可能会说：“哎呀，去总佛寺啊，去曼听公园。”啊，其实要不是说看我这团里啊，还确实有不少人没去、没来过西双版纳，这俩地儿可能我就不来了。因为我我虽然也没去过，但是我看了好多的视频攻略，这这这这漫天公园有啥呀？中间一个水洼子啊，完了就就有点像仿仿建的一样的那些佛塔什么的。当然啊，它曾经是这个呃一个。一个一个一个行宫花园的那种感觉啊，但就是个遗址了。现在建的这东西都特别的新了，啊，可能你赶的时间好啊，有一些什么表演之类的，啊，但是那个其实我觉得还是太旅游化了哈、啊。那这个就其实我压根就没想去，啊，但是正好呢，最后一天上午呢有那么一点时间啊，我也看了一下。确实有一些游客呢，呃，没来过西双版纳。我说那还是去看一眼吧，所以我们就直接把车停在那个总佛寺看了一眼曼听公园什么的。但是那个其实都并不在我的推荐范围里。我给的第二名是中科院热带植物园啊，这个、好多去西双版纳的可能都。不太能了解这地儿，没听说过，甚至有的在查攻略的时候看到这景点就会忽略掉了。为什么呢？我觉得特重要的原因就是前面加了一中科院，啊，听着就好像很古板、很土气。哎，说我们这逛景点来了，怎么走到中科院去了？啊，但但其实别被这名字迷惑啊，就这里边简直，我觉得这个从植物的。呃，观赏和那种猎奇的角度上，这地儿简直就是完全是一个植物天堂啊！我这人啊，其实对植物这些东西没那么大兴趣。你像北京植物园啊，我也就是去过那么一次两次啊，就在这个十一月的时候没啥事儿了，带着你们家小孩去了趟植物园卧佛寺啊，这这是看了看啊，但是真的。对我来讲，我说这植物有啥可看的？哎呀，结果到了这个中科院植物园，这真是大开眼界呀！要知道啊，这个人呢、啊，就是越冷的地儿会长得越大。咱们知道那维京人啊，包括中国古代的什么北方的蒙古人、什么突厥人，什么都是人高马大啊。南方倒反而长得很矮小啊。但是植物完全就反过来了，到寒冷的地方啊，虽然也有一些那种大的松树什么的，但是很多很多的树木其实长得都不太大啊，包括一些什么草木花卉什么的也都很小啊。但是到了这个热带，那个树不但参天大树，而且极度的茂密啊，就是只要能长的那空间全长的叶子、花啊、草，而且长得奇形怪状的，就是脑洞开的都特别大，呵呵这花儿。但放在你面前啊，你要是不是一个在热带生活的人，你都觉得这可能就是电影里拿 CG 做出来的什么花儿啊，但实际上确实都是真实存在的。名字也都特吓人啊，什么火焰树啊什么的，啊，所以在里边，哎呦，看看完这个看那个，特别逗。还有一个好像什么跳舞草啊，就是你你在对着那个草唱唱歌，啊、呃，到一定的什么分贝，那草自己开始跳舞，然后就看着一帮游客在那儿啊啦，各种各种美声唱法，呃，看半天那草也没动啊，我这一吹呢，反而倒动了动，呃，但是里边真又特别大，啊，我们呢是因为不太想。就是错过路上的那些，呃，不经意间看到的植物啊，所以也没坐它里面那个电瓶车，就是溜溜达达走进去。走了一圈呃，没走完啊，就是走了西园的大概三分之二吧，就是东园一般游客也不会去，哎，本地人可能才会往东园走啊，因为东园更大，啊，一般在西园就看的已经是足够的多的，足够让你都记不住的这些东西啊，包括大的那种什么睡莲呐、啊，还有那高的那种什么什么龙血树啊，呃，各种各样的棕榈树，什么绝了。类植物啊，榕树、啊，哎呀，独木成林，哎，确实是，呃，很多很多叫不上名来，有些是拿这个就是呃拍那花的那个叫行色啊，那软件一拍，呃啊知道了是这个，就扭头就忘了啊，因为确实呃这个实在品类太多了，有时候都记不住。那里边啊有一个热气球啊，但是其实我并不太推荐做。哎，为什么呢？因为这热气球吧，从下边看热气球很漂亮，但是呢，因为这植物园嘛，你还是要近距离的去观看这些植物生长的这些性特色和细节。呃，真正说飞上去就看看植物园全景，我觉得那个那么回事我倒是把无人机飞起来，绕着这个。呃，他的这个热气球倒转了两圈，那个拍出来倒反而挺好看。呃，植物园吧，就不是在西双版纳的市区，甚至都不是郊区，而是到了他西双版纳外边的一个远郊县。呃，开车大概一个小时整吧，有一段高速，大概四五十公里的样子啊，出了高速。就是这个植物园，还是挺方便啊，但是前提是你一定要有这个租的车，或者是有这种自驾车啊、呃，这个才行啊，否则包个车的话，我估计价格也不便宜哈、啊。这是我推荐的呃第二个景点啊，那我排名第三的其实也是个冷门啊，甚至比这中科院植物园还要冷门，是哪儿呢？叫波惹寺。这个地儿呢，距离现在的这个新开的西双版纳这高铁啊是比较近啊。整个的位置呢，相对没这高铁的时候是比较偏僻的一个点啊。它呢也不是一个多老的一个寺庙佛塔，都都是相对比较新的，但是建的很精致，而且呢多多少少都有点酷似那个青来的那个白庙。啊，这个就有点意思了啊！我们呢特别挑了一个，呃，夕阳西下的那么一个时间点啊，跑到这个波若寺，啊，连看这个整个这个佛塔，再看这夕阳啊，那个感觉也是特别好。哎、啊，这个佛塔呢，并不是什么呃大景点它也不要钱，它就是那个地儿的村民啊自己捐资修建的啊，所以呢，就是相对比较平和。啊，但是拍照这地儿绝对是分分钟能出大片儿啊，所以这地儿其实是我特别推荐的一点如果横向比较的话，虽然可能在气势上没有那总佛寺那么大，但是这这总佛寺也是挺新的。对我来讲，那地儿其实看不看也就两可。哎，但是般若寺，我觉得一定要推荐大家去看一看。般若就是般若。啊，一般的般啊，这个若有若无的这个若啊，这个在这佛经这儿念般若啊，听过那个般若波罗蜜啊，就这这个至尊宝一喊就回到五百年前去了啊，实际上应该后边加一个这种。呃，助词就是多啊，波惹波罗蜜多啊，这实际上是《心经》的这么一句啊，就是到达智慧彼岸的意思啊，这是一个音译，所以就你只能读叫波惹。中国的波惹寺其实挺多的啊，这个并不算是最著名的波惹寺，但是因为它独特的造型啊，以及非常美丽的风景，其实也是被我给。特别推荐过来啊，这就是我觉得西双版纳吧，这我三个比较个人比较欣赏的景点啊。当然那里边还有什么大金塔呀，还有什么这个这个，呃，就咱们刚才提到的曼听公园什么热带植物园、橄榄坝，包括能看泼水节的地儿，那个。其实对我吸引度不是特别大啊。西双版纳其实我就奔着这夜市和这植物园后来发现了波若寺，我这仨看了啊，就目前来讲就已经是挺不错了啊。然后我又更关注在景迈山的那些村寨啊，所以就其他的地儿就没再多看啊。在、呃、最后呢，多说两句，这个西双版纳的这个吃啊，呃，其实。特别像泰国，就是酸辣酸辣的，就也也挺有意思的。然后穿呢，好多人会问啊，包括之前我拍那短视频已经都发上去了，下边有好多留言的啊，可见西双版纳现在受关注度比较高，好多人问说到那儿穿什么衣服。啊，我一般回复就是长袖、短袖都行啊。问冷不冷？其实还真不冷，但是其实也不是特别热啊。中午的时候可能有点热，啊，但是到了傍晚，其实小风一吹啊，也就是二十度上下。呃，我是在西双版纳全程就是穿着一个那个 T 恤衫短袖的，我就觉得挺好。但是让我特别惊讶的就是，只要是一个当地人，西双版纳人，哎呀，就。都穿着羽绒服、毛衣，然后我还问呢，就是就是喝茶去了，就问那小妹，我说你这穿这么多，你捂出白毛汗来了？说哎呦，这多冷着呢！说现在是一年最冷的季节。我说这好二十多度穿羽绒服啊！我说这我说这挺挺有意思的，特别有有创意啊！但是就是仔细观察了，本地人全这么穿啊，就甚至于你能。就是很快速的区分你到底是本地人还是游客，所以我建议大家啊到那儿，比如说需要砍价的时候买水果啊什么的，一定先披上一件羽绒服啊，再跟人家砍价啊，那个会让人觉得你是本地人，估计能让的会再多一点。好了啊，有关这个什么吃住啊这方面的细节，我们后面还是老规矩会专门开一期去总结，所以大家也不用着急。这个主要是跟大家来介绍介绍景点啊。但是呢，我们西双版纳还会再有一期啊，说什么呢？就是西双版纳买房啊。这个当然后边我们会，呃，后一期我们会特别的跟大家来说说啊，到底有什么奇遇。呃，但是我觉得这个话题挺有意思的啊，就。下期吧，用专门一期来跟大家聊聊，啊，西双版纳到底值不值得买房啊？到底有什么有意思点？它的优缺点有什么啊？因为我也不是做这个销售工作的、啊，所以我就会说的相对会比较客观一点啊，也给大家做参考吧。这一期呢就聊到这里啊，呃，有什么想说的呢？欢迎大家在音频下面留言啊，也欢迎大家呢关注我在。喜马拉雅里面的另外一个全新的节目啊，呃，非常有纲领，内容密度非常高的，呃，《宙斯砍欧洲》啊，直接搜索就行，或者点我这个个人的头像啊，会出来我的所有的作品的专辑的名字，你会看一下《宙斯砍欧洲》，然后点击订阅，尝试去听一听，每集呢大概有四十分钟到五十分钟之间吧，呃。长度也会更长一些啊！欢迎大家订阅、收藏、留言、转发，啊，感谢各位的支持啊！同时呢，也欢迎大家在听众群多多交流啊！这一期就说到这儿，咱们下期再见。